0: اصل شهر بانو جلد سوم از چهار پاره مادران و دختران نوشته محشید امیرشاهی فصل 16 دست سلام میزچش دار از وفا که هر از یزد دور میشدند باد آلوده به خاک شهر پشت سر ماند و تیرگی از هوا برچیده میشد. مدتی بود که خورشید کامل برآمده بود و تا کرمان دیگر توقفی در راه نبود لکههایی از نور آفتاب که از درون پنجره قبار گرفته اتوبوس بر دامن و سینه شهر بانو در بازی بود ذهنش را هم به جست و خیز به گذشته برد در اولین سفر اروپا نیز بر صندلی کنار پنجره نشسته بود تا روشنای روز از درون دریچه بیزی هواپیما بر صفحات کتابش میتابید میخواند و بعد که هوا تاریک شد چراغ آبی رنگ بالای سر را روشن گذاشت و تا دمیدن سحر بیدار ماند. در تاریکی انبوهی که هواپیما را به کام خود برده بود فقط انعکاس صورتش را بر جام پنجره میدید بسوسوی چراغ قرمزی را که بر نوک بال طیاره چشمک میزد. هواپیماگاه چون سنجاقکی بر آبگیر خانه آقاجان به نظر در هوا ساکن می رسید و گاه آن اسب علوسی به گمان می آمد که گردونه آفتاب را میکشید. از منفذ دستگاه تحویه یک خط نازک هوا بر شانه اش سوزم می زد و با کمربند بسته دستش نمیرسید تا میزانش کند. گوشش از تغییر فشار هوا گرفته بود. با این حال از صدای هو 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 مداوم موتور آگاه بود. مناظر شهرها به هنگام فرود و فراز و بار اول چه سحرآمیز بود. لکه درشتی که از آن ارتفاع و در ابتدای نشستن در زیر پا می دید رفته رفته گویی به نیروی جادویی درخت بام خانه کهجسار رود دریاچه شد و به وقت برخواستن خورد خرده دوباره در هم پیچید تا باز توده ای شکل ساخت بعد هواپیما آنقدر اوج گرفت که تنها منظره از میان دریچه تکه های پنبه ای ابر بود و برش های آبی آسمان و گاهدان های باران که بر تلق پنجره پوست میترکاناند و خطوطی نقط چین بر آن رسم میکرد. ابر بر پهنه آسمان نقش نبود. مجزای از آسمان بود و بر فراز آسمان. سال هاست که دیگر به هنگام سفر بر صندلی کنار پنجره نمینشیند. و نشستن و برخاستن هواپیما دیگر برایش شگرفی و کشش ندارد. هنگام سفر خواب به چشمان شهربانو راه نداشت. مگر هیجان سفر میگذارد البته علی معتقد است که هیجان نیست میگوید بانو تا میان پرقو نباشد خوابش نمیبرد. از شاهزادگی این را به ارس برده است که یک دانه نخود از زیر هفت توشک آزارش می دهد. مسئله پرقو و نخود و زیر توشک نیست. ولی بر جایی نامعنوس نشسته. با سری که سامانی ندارد و دست و پایی که بی گاه هست مگر می شود خوابید. این چند روزه در بدن شهر انبار شده بود. بازدید از کاشان و اصفهان و یزد گذرهای ای بود که لطف چندانی نداشت. اصولا سفر بد آغاز شد. شرکت میساقی فرق چندانی با وصفی که شهر از گاراژ رمضانی شنیده بود نداشت. اتوبوس با تأخیر به راه افتاد. بعضی از نیمکت‌های دو نفره بیش از سرنشین داشت. و بسته و بخچه و بار تمام راهرو میان صندلی ها را مسدود کرده بود. مسافری میان سال قبل از حرکت از تک تک منتظران می پررسید ببخشین اتوبوس اصفهان همینه و بعد از گرفتن جواب مثبت با خنده اضافه می کرد. آدم باید مطمئن بشه وگرنه ممکنه حجببای بشیم والا مرد سؤال و شوخی را با کمک راننده پیش از سوار شدن و با راننده به محض سوار شدن هم تکرار کرد. شهر بانو دلش میخواست مقصود از حاجب شدن را بداند ولی با پروانه و اماد در همان صبح سفر آشنا شده بود و ابراهیم چنان قیافه درهمی داشت که شهربانو از پرس و جو چشم پوشید. مسافرخانه کاشان فقط یک اتاق با پنج تخت در اختیارشان گذاشت. شهربانو با تعجب از ابراهیم پرسید: مگه از قبل جا رزرو نکردی؟ هممون تو یه اتاق یخورده. ابراهیم نگذاشت جمله به انتها برسد و گفت: رزرو اینجا ایرون جان جانم لندن نیست که. و بلافاصله به داد و هوار با مسافرخانه دار پرداخت. بعد هم مگو درباره بازدید از گلابگیری پیش آمد و بالاخره شهربانو تنها به غم سر رفت. کارگاه گلابگیری کمتر شباهتی به آنچه از قبل مجسم کرده بود نداشت. خیال می‌کرد آزمایشگاهی است با قرع و عميق و چراغ‌های الکلی و لوله‌های شیشهی. ولی نبود. کارگاه اتاق کوچکی بود که دری کوتاه و قوسی داشت. و در گوشه و کنارش گونیهای سرشار از گلبرگ تازه تا کمرکش دیوار دوغاب خورده اش بالا رفته بود و در انتهای شعله کوره زیر پاتیلی عظیم زبانه میکشید و قلقل آب و گرگر آتش به هم می آمیخت و بخار و رطوبت گل نسترن را بر هوا سوار میکرد به نظرش آمد بوی میرزا محسن خان، پدر بزرگ ندیده اش را در این مکان می شنود. بابا از اتاق قلیان پدرش کم و بیش با این صدا و با این فضا یاد می کرد. دیدن این مراسم برای دیگر همراهان جالب نبود. ابراهیم نه علاقهی به دیدن گلابگیری نشان داد و نه به تماشای استخراج نمک، در مورد رفتن تا دریاچه که بلا فاصله و قاطعانه مخالفت کرد. به بریم تا کنار دریاچه تا کویر که ببینیم چطوری نمک میگیرن. شهربانو جواب داد. آره خب چه عیبی داره؟ آمدیم اینجا که این چیزای تماشاییشو رو ببینیم دیگه؟ ابراهیم به عادت همیشگی به حالت دهنکجی گفت. بله چیزای تماشایی ولی آخه نمک؟ و با شکلک صورت و لحن صدا تماشایی نبودن نمک را آشکار ساخت. پروان خندید و اماد دو سه بار ها را برهم زد و به نیت شوخی ادای ابراهیم را برای شهربانو بانو تفسیر کرد. یعنی میخواد بگه کار بی نمکیه. شهر هم با خنده گفت به نظر من آمد که میخواد بگه خیلی شوره. ابراهیم به لحن و روال قبلی ادامه داد. نه جانم. نمیشه. اون ورا خطرناک همش باتلاق باید بلد هم داشته باشیم. اینطوری که نمیشه. شهربانو خواست بگوید. خب بلد با خودمون میبریم. ولی صرف نظر کرد و فقط پرسید. گلابگیری چه تو؟ اون که نمکش به قاعده است. بریم تا غمسر. اماد و پروانه چشم به ابراهیم دوختند. و ابراهیم با جمع کردن لب و لچه گفت. اونم... دیدنی نیست شهربانو پرسید مگه دیدی؟ دی؟ و وقتی ابراهیم جواب روشنی نداد اضافه کرد دو سه سال پیش من با چند تا از همشاگردی های روزی و یکی دوتا از معلما رفتیم مراکش از جاهایی که رفتیم دیدیم یه ده کوچیکی بود که گلابش معروفه همین موقع سال بود که رفتیم یه خورده دیرتر حال فصل گل نسترم بود در تعطیلات عید پاک، اسم ده او آرزازات بود و جاده ماشین رو نداشت. همه راه سربالایی تند و دو طرف جاده خاکی تا چشم کار میکرد بودتهای نسترن. گلهای پرپر تامیان راه را فرش کرده بود. به او آرزازات به منظور تماشای گلابگیری نرفته بودند، همراه اعضای سفارت انگلیس، به دیدن رقصی محلی رفته بودند که در آن روز و در حضور پادشاه مراکش و دیپلماتهای خارجی اجرا شد. چه تشریفاتی؟ کشور تازه استقلال میخواست تشخصش را به نمایندگان کشورهای دیگر نمایش دهد. خیمه و خرگاه و گارد سرخ پوش و فینه به سر سلطان کوکبهی داشت. نهار را در مجمعه های بزرگ بر کرسی‌های گرد کوتاهی سرو کردند که به دور هر کدام برای نشستن چهار یا پنج نفر مخده و بالش چیده بودند. مجمعه ها تمامی نداشت. مشروی بریان با زیره فراوان مرخ های کباب با زیتون سیاه و حلقه های لیمو های صدف خوشگوشت و های کوسکوس پرمایه یکی بعد از دیگری مقابل مهمانان گذاشته میشد رقصهای محلی یک نواخت بود رقصان همه مرد سبار بر اسب با تفنگ سفیر ایران هم آنجا بود با دبیر اول سفارت سفیر مثل اینکه از شاهزادگان قجر بود از آشنایان بابا از درآمد گویا گذشته همکاری با پدر داشت در دادگستری. دویر اول پسر یکی از افسران رضاشاهی بود. هرزه و از خود راضی، به زن خودش مدام چشم قره میرفت و میان زنان دیپلماتها مرتب چشم میچند. چه روز آفتابی قشنگی، پوشها و سایبانها در زمینه بوته های نسترن چه خونک با خود داشت. آن روز هم میخواست به دیدن گلابگیری برود ولی مراسم به درازا کشید. ابراهیم با اشاره سر و دست این پیشنهاد را هم مردود چهمررد و گفت: اوه تا غمسر کلی راهه تازه رسیدیم. شهربانو توضیح داد بیسی کیلومتر بیشتر نیست. ولی اگه شماها ها میخوایین استراحت کنین من خودم میرم و تا بیاین به بیرون و از اتاقا رو روشن کنین برگشتم. ابراهیم اعتراض کرد. نه جانم اینکه که نمیشه کسی خودش جانم. شهر بانو با لبخند گفت. من که قصد ندارم خرجم و از شما سوا کنم. فقط از چندین ساعت اتوبوس سواری خستم و برای من استراحت الان تکون خوردنه. وگرنه نه؟ ابراهیم صدا را بلندتر کرد. نه جانم ما دست جمعی اومدیم سفر همه کارارم باید دست جمعی بکنیم شهرپانو سعی کرد اش را از پرخاشهای های پیاپی و بیدلیل ابراهیم پنهان کند و کما با لحن شوخی پرسید این چطور کار دست جمعیه که رو تو تنها میگیری و ما همه باید اجرا کنیم رود زیاده ها ابراهیم ابراهیم اخمها را در هم کشید و گفت پس کی بگیره الاخره یه نفر باید برنامه ریزی کنه جانم؟ شهرپانو به صورت ابراهیم دقیق شد. فعلا که برنامه در کار نیست. در بی برنامه اجازه بده هرکس کس هر کاری میخواد بکنه. چقدر تلخس رفتار این ابراهیم؟ چقدر بی ملاحظه. چقدر بی زرافت. پلک زدنهای اماد شدت گرفت و پروانه وارد گفتگو شد. حالا ویل کن بانو جون، نرا کجا میخوای بری؟ اومدیم خوش بگذرونیم بابا. ناگهان پا در میانی سبک پروانه و تیک های مدام اماد و منظره فرزندان این دو در خواب و رفتار خشن ابراهیم و آشفتگی مسافرخانه و تخت های آهنی و پتوهای پیچازی رنگ رو رفته و تصور گذران یک شب تا صبح با این گروه در این تک اتاق دنگال زشت شهربانو را بیتاب کرد. از جا بلند شد و گفت منو ببخشین ولی واقعا نیاز دارم برم یه هوایی بخورم و روبه در راه افتاد. اصلا چرا به این سفر آمد؟ بودن با این افراد کمترین لذتی برایش ندارد. چه حرفی؟ چه صحبتی؟ کدام و چه اشتراکی؟ ابراهیم خیره خیره به پشت شهر بانو نگاه کرد و با قیز پرسید تو این شهری که هیچ جاشو نمیشناسی کجا داری میری؟ میری گم و گور میشیم و باید تا صبح تو کلانتری دنبالت بگردیم. بانو نفسی امیر کشید و در آستانه در مکس کرد و گفت احتمال گم شدنم ضعیفه ابراهیم. نگران نباش. تا تو تصمیم بگیری که ما چی بکنیم من میرم تا قمسر رو برمیگردم. ابراهیم با همان نگاه خیره پرسید کی؟ بانو که دوباره به راه افتاده بود بیان که کامل برگردد گفت خیلی طول نمیدم چه خوب شد که رفت اگر مانده بود بی جهت خلق خودش و دیگران را تلخ میکرد در پستوی چسبیده به کارگاه چند گلابگر داشتند مایه جوشان را در کوزه های سفالین ریختند. و در دهنه هر کدام گلوله ای پارچه ای و با چوبی گلوله ها را تا گلوگاه کوزه فرو می تا معجون عرق کند بعد صبوها را دانه دانه به حیات کارگاه حمل می و میان جدولبندی بندی های آب به صف میچیدند تا اصاره نسترن گلاب شود. مگر کاشان فقط باغ فین است؟ تازه خاطره تاریخی همممش هم بر هم بران سایهی شوم گسترده است. کاش می تا کوچه و بازارش را ببینند و حال و هوایش را بشناسند. آن یک شبی که آنجا اطراق کردند نشد چشم هم بگذارد. روز بعد هم از آن صبح را افتادند. در اسفهان که هر سه روز از این مسجد به آن بنا و از آن بنا به این مسجد. انگار آش داغ. انگار محض رفع تکلیف حتی نشد محل تولد زوزو را در شهر پیدا کند از آن خانه چاه عمیق انتهای باغش یادش بود و هم دستی خواهر بزرگش با دختر دوم استاندار برای انداختن او به چاه که حالا جزی از خاطرات کودکی بود که ترس نداشت فقط شیرینی داشت زوزو در آن زمان چند روزه بود و اولی هنوز در بستر زایمان. از میان کوچه پهن و خلوتشان جوی آبی میگذشت چه خوب یادش بود. چه خوب. اگر به اولی بگوید که باورش نمی شود. هیچ وقت باورش نمی شود. معتقد است که همه اینها را بعدها از بزرگترها شنیده است. با بیبی بی همانجا در کوچه بازی می کرد. بی, بی یک سر تناب را چون کمندی به دور بدنه درخت تناوری که کنار جوی بود میانداخت و سر آزادش را آرام از زیر پای او میگذراند و تظاهر می کرد که دخترش تناب بازی میکند. اسم کوچه چه بود؟ در کدام محله؟ امو هم نشانی آن خانه را نمیدانست. از ام شمسی هم که برای ایام عید به خانه برادر آمده بود پرسید بیحاصل بود از شکوه ازم که حتی سوال نکرد فرصتی هم پیش نیامد تمام مدت زمانی که زن عمو در اتاق پذیرایی ماند فقط به نیش و کنایه به خواهر شوهر و زخم زبان به مهمانان ناخوانده و ابراز نگرانی از احتمال لنگران اقوام گذشت در گذشته این نوع رفتار شکوه ازم به نظرش خندهدار میامد چرا این بار رقتنگیز بود؟ شاید چون برای نخستین بار میدید که تار و پود این زن از کینه سرشته است نه به کسی مهری دارد و نه مهر دیگران را میبیند. هر چه کرد تا اطمینانش بدهد که قصد ماندن ندارد و اصولا در سفر زندگی در هتل را ترجیح می‌دهد آرام نشد که نشد به پدر هم قبل از حرکت در سهران گفته بود اما پدر چه سفارش ها کرد که من با دابا رفتم به هوتل امورا برنجاند. برادر زاده تازه عروس آن هم شب سال نو بابای خوش خیال نازنین. کاش به هتل رفته بودند. تصادفاً جا هم بود ولی ابراهیم نخواست. آن دو شب در منزل سرهنگ عبازری چه سخت گذشت. پفلک صاحب خانه خودش تازه به ماموریت به اسفحان وارد شده بود. مهمانداری از شش نفر آسان نبود. آن هم با توقعات ابراهیم. پیش از راه افتادن حتی تشکری از او نشد. حتی نشد درست و حسابی خداحافظی بکنند. اتوبوس طبق معمول این چند روزه سفر در تاریک روشن سحر و در میان چکاچاک جابجایی کوله پشتی و چمدان و هرس و حول بزرگ سالان و شکایت و گریه کودکان به راه افتاد و تا دقایقی پس از حرکت نیز سر و صدای نق و دعوا و بالا و پایین کردن و جابجا جا شدن به گوش می رسید. تا بالاخره هر کس بر مکانی که چون قنیمتی به دست آورده بود آرام گرفت و جای هیاهوی اولیه را نفیر نفسهای بلند و کوتاه مسافران پر کرد. از نیمه های راه دست و پا بر نیم در هم لولید و سرها با موهای ژولیده بر پشتی و دسته صندلی یا شانه همراهان ولو شد. و حالا همه در خواب بودند جز شهربانو و راننده و شاگردش. وردست راننده که در کنار شوفر چمبات زده بود مشغول پوست کندن پرتقالی بود. شهربانو به منظور بیرون راندن کرخی بدن، بازوها را مالید و بعد گوشه پیراهنش را از زیر تنه ابراهیم به آرامی بیرون کشید. و بیشتر خودش را به بدنه اتوبوس چسباند و تا جایی که امکان داشت پاها را دراز کرد. راننده دهان مملو و از دندان طلایش را باز کرد و نیم پرتغال را در آن جا داد و با ملچ و ملوچ از شاگردش پرسید: "خیار دیگه نمونده؟ پرتغالش که مالی نی، همچی آبی نداره." سرعیدی بهمون انداختن. حالا ای خیار مونده برسون که هنو تشنمه. کمک راننده از داخل پاکت خیاری بیرون کشید و گفت کرتم هم از سم از تقدیم میشه از سایه. و تیغه کات را بر کنار شلوارش تمیز کرد و همچنان سرپنجه به پوست گرفتن میوه سرگرم شد. شهربانو در حین سفر به خوردن هم میل نمی کرد. در این سفر که سوای خواب و خوراک سوخت و ساز بدنش هم بر هم خورده است گاه و بیگاه سرگیجه و دلاشوبه دارد الان یک فنجان شیر قهوه داغ یا یک استکان چای تازه دم اگر بود بد نبود در آن اولین سفر تنها هم همه 24 ساعت پرواز را کم و بیش ناشتا ماند حتی اگر غذای هواپیما اشتها آور بود غم دور شدن از پدر و زوزو از یک سو و شوق دیدار علی و شهری از سوی دیگر راه گلو را بسته بود. سینی صبحانه ای که مهماندار در فاصله تهران و اولین توقفگاه جلوش گذاشت دست نخورده بر میز کوچک ماند. جز چایش که پررنگ بود و تعم کاوچوی لیوان را میداد. اشتهای هم سفر کناری چه صاف بود، با اینکه که آشکارا از چاه و چاله هوایی تب و تاب داشت، سوای چاشت آب میوه و نان شیرینی را در فاصله بین بغداد و دمشق و نهار رامیان دمشق و روم و عصرانه و شام را از روم تا پاریس، تا آخرین ذره لمباند و بقیه زمان پرواز را خوابید. کمک رانند خیار را چهار کرد و با دو انگشت از نمکی که بر تکه کاغذی بود، میان قاچها پاشید و آن را به دست راننده داد. راننده با دو گاز متوالی خیار را به کونه رساند و باز دندانهای طلا را نمایان کرد و گفت «آخش جیگرم حال اومد و باد گلوی رها کرد. دوستان ابراهیم دو نیمکت پهلویی و پشتی شهر بانو را اشغال کرده بودند. پشت پروانه به شیشه پنجره تکیه داشت و سرش بر سینه افتاده بود. بچه ها یکی بر دامنش و دومی در کنارش به خواب رفته بودند. اماد پاها را روی صندلی دیگر در دل جمع کرده بود و خور و پفش به گوش می رسید. اماد و پروانه بیرنگ و بیازارند. اگر ابراهیم با آن آب و تاب تعریف نکرده بود که چگونه پروانه زیر پای خواهرش را جارو کرده است، ممکن نبود چنین زنی به او ببرد. در اماد چه دیده است این زن که به رنجاندن و راندن خواهر بیارزد؟ شاید هم ابراهیم در داستان گلوف کرده باشد. به هر حال با یک رنگی و رو راستی با این دو رفتار نمی کند. اصولا سمیمیت جز سفاتش نیست. پشت سر همه دوستانش لغوز میخواند. این سفر برای اماد و پروانه چه کیفیتی دارد. به بچه ها قطعا از همه سختتر میگذرد هیچ تفریحی ندارند بودو وادوهای سفر هم کسلشان کرده است خوشبختانه به پروانه به چشم خاله نگاه می نزن پدر مهازا شادی و بیخیالی همسن و سالهایشان را ندارند شاید همین تصور پرداخته حساسیت‌های خود او باشد شاید فقط برای همان خستگی از یک نواختی سفر است برای این بچه ها کار چندانی نمی‌تواند و با آن زن و شوهر هم حرف چندانی ندارد. ابراهیم در کنار شهربانو بانو بیشترین جا را بر نیمکت دو نفره اتوبوس اشغال کرده بود. دهانش به حالت یکی از شکلک‌هایی که غالباً می می‌ساخت، مختصری کج مانده بود و میان پلک‌های بر هم افتاده‌اش در زیباز بود. یعنی باید تا آخر عمر سر بر بالین این مرد بگذارد؟ از نخستین روز ازدواج بارها از خودش پرسیده بود که چرا شوهر کرد و چرا به ابراهیم ولی جواب درستی نداشت. اگر در هم همدلی هم دلی، هم, دمی، هم زبانی نباشد فقط میماند هم خوابگی بویش، نفسش، نوازشش، همه تون دست او را میرانند. zum